0: Ik weet nog dat ik um, niet zo lang op kamers woonde. Toen ik mijn broer had uitgenodigd om te komen eten. En dat, ik was echt zenuwachtig dat hij lang zou komen. En dat kwam omdat ik hem al een hele tijd niet gezien had. En dat kwam weer omdat ik hem eigenlijk niet wilde zien al heel lang.
1: Hadden jullie helemaal geen contact?
0: Um, we zagen elkaar wel, maar alleen als het moest. Dus dat betekent als ze bij mijn ouders waren. En verder probeerde ik hem eigenlijk gewoon mogelijk te mijden in die periode.
1: Hoe oud was je toen?
0: Een jaar of twintig, denk ik. Ja. Um, inmiddels sta ik heel goed bij mijn broer trouwens. Het is helemaal, uh, het is helemaal goed gekomen. Ik ben waanzinnig uh, trots op wat hij doet en zo. Um, maar goed, in die periode was het anders. Ik eigenlijk, had eigenlijk net ontdekt... Um, hoeveel verstopte woede ik nog had door een hele periode waarin hij heel erg pesterig was geweest. Tussen mijn tien en mijn vijftiende ongeveer. En ik was een jaar op kamers en toen dacht ik, ik ga hem gewoon uitnodigen om te vragen waarom? Waarom was dat nodig? En ook om te vertellen wat het met mij gedaan had. En dus ik was zenuwachtig. Hij kwam binnen. Ik dacht, we gaan gewoon eten en daar kort over hebben. En uiteindelijk weet ik niet eens meer of we hebben gegeten. Ik weet dat we urenlang gepraat hebben. Misschien wel vijf of zes uur. En Ik heb maar één ding onthouden van het hele gesprek. En dat is dat hij vertelde, ik zag jou als een soort, als een soort pop. Die, waar je gewoon nieuwsgierig van bent wat er gebeurt als je al haar eruit trekt... of als je me in de fik steekt, of waar je van alles mee kan doen. En waar je tegelijkertijd voor wil zorgen en wil beschermen en heel erg voor wil zijn. Dus dat is... En het was, het was een uitleg die ik totaal niet had verwacht. En tegelijkertijd gaf het gewoon een perfecte verklaring voor hoe onze relatie elkaar zat. En het was, ja, dit is dus een beetje... Ik dacht van, nou ja, dat betekent het dus... voor mij in ieder geval mijn tweede kind te zijn.
1: Heb je het je broer toen vergeven? Om toen je het begreep.
0: Of toen het vergeven? Ja. Ik vond het zo'n soort naïeve verklaring. Dat je gewoon niet snapt als kind dat je met een ander mens te maken hebt. Het klopt ook zo erg bij mijn gevoel van, ik word... Hij kan alles doen met me wat hij wil. Het, heeft wel heel veel, het feit dat ik het nog weet, betekent volgens mij dat ik het... Um, dat, het een, een, dat er een klik om ging en dat ik het hem uh, heb vergeven. Ja. ja, het heeft sindsdien niet meer op die manier gespeeld.
1: Je bent geen pop meer.
0: Ik ben geen pop meer. Nee. Nee. Nee.
1: Ik ben Limberger. Berger.
0: En ik ben Jair Stijn. En dit is... De Tweede.
1: Op zoek naar het standaard gezin.
0: Vandaag over hardhandige eerste kinderen en hun doortrapte broertjes
1: en zusjes. Bestaat er zoiets als een typisch eerste of typisch tweede kind? En hoe beïnvloedt de
0: plek in het gezin je karakter en je gedrag? Dit is aflevering 4. Het antivoorbeeld. Um. Oké, okay, ik ben maar één, iemand met één ervaring. Wat zegt de wetenschap over uh, ja, wat het betekent om op de tweede plaats te staan... om nummer twee te zijn?
1: Nou, de wetenschap zegt er een heleboel over... maar een, een, een veel voorkomend antwoord is dat uh, als je de tweede bent... dat je dan opgroeit met een, met een rolmodel, met een voorbeeld... in de vorm van je oudere broer of zus. Um, en dat zie je bijvoorbeeld terug in het feit dat als een oudere broer of zus... rookt of drinkt of crimineel is of gaat scheiden dat de kans dat, uh, uh, dat de tweede dat dan ook gaat doen... significant omhoog gaat.
0: Dat zie je gewoon in de cijfers.
1: Ja. En, uh, en andersom is het niet zo. Dus als een tweede kind gaat scheiden... dan gaat de kans dat een oudere broer of zus gaat scheiden niet
0: omhoog. Oké, okay, oké. Okay. Dus, dus je ziet inderdaad dat de eerste is een voorbeeld voor de tweede. Ja, ik herken dat totaal niet uit mijn eigen jeugd, moet ik zeggen.
1: Nee, je hebt niet ook een, een, een pop gevonden om, uh, om op te experimenteren.
0: Nee, maar sterk, nou ook met, heel concreet met dit, met dit soort voorbeelden. Mijn broer ging al redelijk vroeg roken en ging blowen. En ik kon dat van een afstandje aanschouwen. En heb daar de conclusie uitgetrokken. Dat ga ik dus nooit doen. En dat heb ik ook volgehouden tot in mijn volwassenen. Dus dat, dat, dat heeft best een ernstig effect gehad. heel ernstig. Gezond voor mij, maar ergens ook wel een beetje absurd... dat ik dus nooit een trekje überhaupt heb genomen van een sigaret of van een joint. Nog nooit? Ik, was, ik heb er eerst een radioreportage gemaakt over de gevaren van nederwiet en toen dacht ik, misschien moet ik eens een keer een trekje nemen. Beviel niet en toen heb ik het daarbij gelaten. Dus ik heb één keer in mijn leven uiteindelijk een trekje genomen op mijn 35 ste Wauw. Ja.
1: Ja, dus uh, uh, in dat geval was, was je broer het voorbeeld van hoe het niet moest.
0: Ja, een antivoorbeeld. Ja, precies een voorbeeld voor hoe het niet moest. Ja, ja.
1: Ja, je bent niet de
2: enige. Als we dan met z'n vier op vakantie gingen, we hadden een eend. En uh, mijn, mijn ouders zaten voorin en mijn zusje en ik zaten achterin. En dan waren we altijd aan het zingen. Echt de hele weg van, van Amsterdam naar Frankrijk waren we aan het zingen. Dat was echt geweldig. We hebben het maar twee keer gedaan, maar het is zo'n leuke herinnering.
1: Dit is uh, Tesca, die reageerde ook op onze oproep, op de Correspondent. Het een vrouw van in de zestig. Uh, woont in een, in een rijtjeshuis in Castricum. Ze heeft in de tuin een uh, oude garage die ze heeft omgebouwd tot atelier. Ze is schilder. Mm -hmm. Ze liet me schilderijen zien. Ze werkte aan een serie duetten. Allemaal tweetallen schilderijen die dan elkaar aanvullen of, of contrasteren. En ik vroeg haar om, uh, eigenlijk, ja, om, om haar jeugd te omschrijven... en te, te vertellen over hoe het was om op te groeien met een oudere zus.
2: Ik herinner me wel... Um dat zij altijd veel zachter is geweest dan ik. Dus veel, wat, wat, wat zachter en meegaander en, eh, en buigzamer. En ik herinner me vrij vroeg dat ik dacht dat ik niet zo wilde zijn als zij. Omdat het
1: dat niet zo, dat was niet zo handig was. Wat ze bedoelde met dat zachte was dat haar zus um, ja, eigenlijk zich heel kwetsbaar opstelde. En dat zag ze met name op school. Haar rol op de middelbare school was
2: pispaaltje. En daar, daar koos ze voor, want dat was voor haar de enige manier waarop ze geaccepteerd werd. Ze werd uitgelachen en gepest. En, en uh, ik weet, ze vertelde, ze was voortdurend verliefd. En dan vertelde ze dat aan haar beste vriendinnetje. En die ging het dan in de hele klas aan iedereen vertellen. Of dan schreef ze een, een, een brief aan een, aan een beste vriendin... En dan de volgende dag had die beste vriendin had die brief in de hele klas hardop voorgelezen. En, en dat soort dingen. Echt verschrikkelijk.
1: En dat vertelde ze dan aan jou
2: of ja, jij zag dat?
1: Ja, dat vertelde ze thuis. Ja.
0: Het wat mij opvalt aan de manier waarop zij praat... is, ze gebruikt best wel harde termen in de zin van... haar zus koos daarvoor.
1: Ja, ik, nou, het, vooral dat hele bewuste wat er uitspreekt. Alsof je, alsof je er inderdaad... Alsof je denkt, ik ga je nu vertellen op wie ik verliefd ben... zodat ik zo meteen door de hele school, op, in de, de hele school bekend sta... als verliefd zijnde op die en die.
0: Ik kreeg me de indruk bijna alsof ze zich er boos maakte. Ja. van maakte. Van, dat doe je toch niet? Uh, ja.
1: Ja, er zit ook, ook een soort... Uh, misschien is het ook wel een boosheid om uitmachteloosheid.
2: Ik vond dat verschrikkelijk om te zien. En ik, had, ik, ik dacht dus echt van, alles, alles mag, maar niet dat... En, dat, en daarom koos ik ervoor om een volstrekte eenling te zijn. Want ik, ik hoorde er niet bij en ik was niet bereid om um, zo te zijn als
1: zij. Ik vroeg haar wat het dan betekende om een eenling te zijn. En ze vertelde dat ze gewoon eigenlijk in elke schoolpauze rondjes ging lopen door de school in de eentje. Uh, nou, als je dat vijf, zes jaar moet volhouden, dat is heftig.
0: Heel erg heftig, ja. Ja,
1: ja. en dat beperkte zich ook niet alleen tot school, dat idee van onzichtbaarheid.
2: We hadden niet zo'n fijne jeugd. Mijn moeder mishandelde ons. En, en Zij was degene die in opstand kwam. Die, die toch dingen deed. Of die do, toch in, in, openlijk um, tegen mijn moeder inging. En ik had, er, ik had het er niet voor over om mijn kont tegen de krip te gooien. Want ja, dan kreeg, ze, kreeg je nog meer straf. Hè? Dat wist je van tevoren. Ik, ik herinner me echt heel vroeg dat ik dacht van... van ik zorg gewoon dat ik onzichtbaar ben. Want, want zo zichtbaar als zij, dat, dat, dat kost, kost gewoon te veel. Als Tesco of haar zus
1: niet deed wat hun moeder wilde... of wel deed wat hun moeder niet wilde... dan, dan, werd er, dan vloog zij uit de slof en eh, volgde er straf. En eh, zus van Tesco die, die, ja, die deed toch gewoon heel vaak wat niet mocht. Toen we heel klein waren, echt een half ja, drie, en vier of zo...
2: als we dan aan tafel gingen, dan... Eh, moest mijn zusje altijd huilen. En ik, ik, weet, ik weet niet meer waarom. Maar daar, daar hing spanning. van. Wij wisten dat we allemaal dingen goed moesten doen... die we dan niet goed deden. En mijn zusje moest echt om niks moesten huilen. En dan werd mijn moeder woedend. Echt woedend. Dus ik wist van, dat moet ik dus niet
1: doen.
0: Ze heeft de hele tijd over een zusje... Ja. Maar het was toch de oudere zus?
1: Ja, dat verbaast mij ook. Ze zei, nou, misschien komt het omdat het leeftijdsverschil zo klein is. En toen zei ze, maar misschien komt het ook wel omdat ik me ergens ook wel de oudere verantwoordelijke zus voelde. En ze beschreef dat ze een keer uh, na school stonden te wachten om opgehaald te worden. En er kwam maar niemand. En dat haar zus toen uh, in paniek raakte en begon te huilen. En dat zij toen haar ging troosten en ging zeggen, nou, het komt wel goed. En, en ik denk eigenlijk dat die, zeg maar het feit dat ze zich zo boos maakte omdat haar zus bereidwillig het pispaaltje was op school. Of alles maar dingen deed waardoor ze de woede van haar moeder op de hals haalde. Daar zit ook ergens
0: iets beschermends iets in. in. En betekende dat dan dat ze aan de dans wist te ontspringen zelf?
2: Nee, helaas niet. Ik kon slecht eten. En als ik dan niet genoeg gegeten had of te langzaam at... dan eh, mocht ik niet op onze kamer slapen. maar Dan moest ik alleen op zolder slapen. En dat was heel eng. Dat was echt heel eng. En dan moest ik in een bed slapen waar ik niet zelf uit kon. Dat stond heel hoog en ik was gewoon veel te klein om daaruit te klimmen. Maar, maar ook eh, toen ik wat ouder was, toen zat ik op school. En toen vond ze dat ik niet hard genoeg werkte. En toen heeft ze op een gegeven moment mijn raam... ...heeft ze wit geschilderd. Ik zat op mijn kamer en ze komt op een gegeven moment binnen met een emmer. Met, uh, en ze begint, uh, begint dat, dat raam te witten. Ja. En, uh, en toen zei ze van, uh, ja, je kijkt te veel naar buiten. Dus dan zal ik zorgen dat dat niet meer kan. En toen maakten ze voor de poes een heel klein uh, stukje schoon... dat de poes wel naar buiten kon kijken. En ik niet.
1: En hoe, hoe oud was je toen,
2: toen dit toen, gebeurde? Toen was ik, zat ik op de middelbare school 12. Ja, dus dat was, ook, dat was
1: ook heel vernederend.
0: Was dat een vorm van sadisme, denkt ze nu zelf? Of was er iets nee, mis Tessica met die moeder? Ik denk
1: dat er iets mis was met haar moeder. Hmm. Dat hij uh, een psychiatrisch patiënt was, maar niet gediagnosticeerd... Ja. Uh, en ze denkt ook dat haar moeder dat ergens met de beste bedoelingen deed.
2: Ze heeft me later wel eens
1: verteld dat ze
2: dacht dat opvoeden... was uh, de breken van het willetje. En daar heeft ze zich met... Uh, ik bedoel, wij zijn, wij zijn sterke vrouwen in onze familie... dus daar heeft ze zich met alle kracht die ze in zich had gewijd. En uh, daar ging het over.
0: Waar was de vader uh, in dit geheel? Was die er?
1: Uh, die was aan het werk. Eh... Uh ja dat, Die was veel aan het werk. Een beetje, ik denk een beetje het type de man die op zondag het vlees komt snijden. Uh, en nou ja, wat Teska vertelde... dat ze jaren later wel met haar vader over heeft gehad... en dat hij zijn excuses heeft aangeboden... dat hij het niet goed heeft gezien. En waarschijnlijk ook niet wist hoe ermee om te gaan. Uh, met zijn vrouw en met wat daar gebeurde.
0: Goed, haar, haar zus was een soort van... continu aanwezig voorbeeld van voor hoe het niet moest. Betekende dat dat ze dan ook met heel veel afstand met die, met die, met die zus omging.
1: Nou, het gekke is, ze vertelde dat, dat zijn zus niet veel spraken... over hoe hun moeder was of wat er thuis gebeurde. Het was niet, niet een onderwerp waar ze het over hadden... of waarin ze elkaar advies gaven. Of...
0: Misschien vonden ze, dachten ze ook gewoon dat het normaal was.
1: Ja, het was, het, het was hoe het was. Daar, daar hadden ze het verder niet over. En dat voelt, om te horen voelt dat afstandelijk. Dat het grootste ding wat er in je huis gebeurt, dat je dat niet bespreekt. Maar ze beschrijft eigenlijk wel een hele liefdevolle, warme... Uh zusjesband. Hmm. Ze, hadden het, ze hadden het er onderling niet over, maar ze vertelden wat, wat er wel gebeurde. Ze hadden een, een oma, de moeder van hun vader, daar gingen ze vaak logeren en dan sliepen ze in het grote bed.
2: Toen waren we denk ik een jaar of acht, tien, zoiets. En dan uh, s'nachts als we gingen slapen, dan lagen we samen in dat bed en dan deden we rollenspelen. Dan, dan deden we voerden we toneelstukjes op. En dat ging altijd over een slechte moeder en een kind dat in opstand
1: kwam.
0: Het klinkt ook zo. Het heeft zoiets eenzaams. Dat ze er niet over spraken. Dat ze eigenlijk helemaal dezelfde ervaring hadden. Dat ze dezelfde verschrikkelijke jeugd met z'n tweeën beleefden. Maar dat volkomen elk op hun eigen manier invulden. En ook dat, dat je dan naar elkaar gaat kijken. Wat, wat Tesca dan deed met. Oké, okay, zo doet ze dat. Dat werkt niet. Ik ga het op mijn eigen manier doen. En dan wordt niet. Ik weet niet. Het heeft. Ik vond het heel. Ze was dan samen, maar het klinkt ook heel erg alleen. Ja.
1: Yeah. Nou ja, dit, dit, dit verhaal is nog niet klaar. Het gaat, het gaat nog verder. En dat okay. zal ik straks vertellen. Maar um, wat, wat je ook wel gewoon heel erg hoort in dat verhaal... is dat er dus een duidelijke rolverdeling was tussen Tesca en haar zus. Dus haar zus was de opstandige en dus was Tesca de, de stille.
0: Ja, de onzichtbare versus degene die zich kwetsbaar... en zeg maar, die naar buiten trad.
1: Ja. En um, ja, ik denk dat, dat dat gegeven... dat je dus als broers en zussen bepaalde rollen aanneemt... en dat die ook vrij hardnekkig kunnen zijn... Um, dat je daar soms, ook al ben je al jaren het huis uit en volwassen... en je gaat kerstmis vieren met de hele familie... dat je daar dan allemaal weer inschiet. Ja. Um, dat herkent volgens mij... Uh, volgens mij herkent iedereen dat wel.
0: Ja, zeker. Nee, ik heb, um, sterker nog... Ik zal je een sliertje mensen laten horen... voor, voor wie dat allemaal geldt. Die zichzelf gewoon helemaal vastbijten in hun eigen rol. Om te beginnen Lotte Totdat één kind lastig is of vervelend of, of aandacht vraagt, is het andere kind het lieve kind. En, en ik was dan het lieve kind. Dus dan ga je ook gedragen naar die rol. Mevrouw Jennifer met een oudere zus. Ik
3: was de diplomaat en uh, diegene die de scherven opruimde. En zij was altijd sterker, dus ik eindigde altijd in tranen en naar mijn vader of mijn moeder...
1: Ik kan me ook nog voorstellen dat hij mij irritant vindt. Want ja, ik was altijd het
3: lieve meisje en ik kreeg ook altijd complimentjes. En dat, die rollen versterken elkaar, denk ik. En ik kreeg de troost en zij uh, kreeg op haar kop, zeg maar.
1: Nou ja, hij zei altijd, vrede bok, vrede bok.
0: Uh, als ik me dan sprak of iets uh, niet goed deed. En dit is mijn goede vriend Bas... Over zijn jongere broertje. Tot ik helemaal rood aanliep, en dan gaf ik hem een klap. en dan was het weer over. en dan ging hij naar onze moeder. En dan. zei die Bas, hij heeft me geslagen. Ja.
3: Ja, dat was ons patroon. Ik ging eigenlijk uitdagen totdat ik geslagen werd. Ik denk gewoon dat mijn ouders eigenlijk niet zagen wat ik deed, dat ik continu aan het pesten of uitdagen was. Want ja, op die manier kon ik dan misschien macht voelen tegen iemand die me altijd sloeg.
0: Ik herken dat ook heel erg van Louva.
3: Precies, dat zie ik ook meteen, denk ik ook aan Leila en Louva. Laila is de eerste
1: en Louva is de tweede.
3: Precies. Dat Louva een beetje aan het uitdagen is en Layla uh, die gewoon meer primair reageert en zich, ja haar impulsen niet kan tegenhouden, dan gewoon slaat en dan krijgt zij op haar kop. Ja, dus het is, de geschiedenis herhaalt zichzelf.
0: En wij vereenzelvigen ons allebei met de jongsten
3: Ja, omdat wij ook de jongste waren, zien we onszelf in Louva Wij identificeren ons met Louva en we zien een soort van de vijand in de oudste die die slaat en die veel sterker is en de overhand heeft. En dat is eigenlijk onterecht. Want zij slaat ook uit een soort onmacht.
1: Ja, dat is dan eigenlijk ook het, 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 het nadeel en het voordeel... dat je hebt als jongste, dat je de zwakste bent... en dus gewoon eerder beschermd wordt en eerder geloofd door, uh, ja. door je ouders. Ja. Ze, moeten wel, ze moeten wel die kleinere beschermen tegen die opvliegende eerste.
0: Ik, heb je David and Goliath gelezen, een boek van Malcolm Gladwell? Die heeft een, een heel boek geschreven over alle manieren... waarop het in je voordeel is om de underdog te zijn. En dit is, ja, dit is daarvan een soort sprekend voorbeeld. Van, je, bent, je ziet er liever uit en kleiner en schattiger... en je ouders hebben vanzelf al de neiging om je te verdedigen... en dus land je eigenlijk bovenop.
1: Ja, ja dit is de, de tragiek van de eerste.
0: Jazeker. Ja, Mijn vriend Bas die heeft wel een idee hoe dat komt... Nou, ik denk dat, dat als, je, als je zwak bent en klein en uh, een opdondertje... Dan, dan, heb je ook geen, dan is er geen barrière om uh, moreel of tactieken uh, te gebruiken. En, dan, <laughs> en als ouder kind ben je daar dan zeer van geschokt. En uh, ja, dat stemt tot uh, grote frustratie natuurlijk. En uiteindelijk geweld. En uiteindelijk geweld, ja. Herken jij er iets in, trouwens? Zelf, persoonlijk?
1: Ja, dit is uh, ook wel echt de rolverdeling die mijn zusje en ik hadden vroeger.
0: En jij bent de eerste, dus jij was degene met de losse handen?
1: Ja, de, de losse handen, de losse vuisten, de, de lange nagels.
0: <laughs> met je vuisten zelfs? Oh, ja. Dat is
1: trouwens over vuistjes gesproken. Een vriendin van mij die is ook de oudste en haar zusje is uh, een paar jaar jonger. Die vertelde over een, uh, een video-opname, zo'n homevideo van haar thuis, op het moment dat haar, haar, haar zusje net leert lopen. Aha. En dan krabbelt ze overeind over de, de, de tegelvloer in de keuken... en dan loopt ze zo heel trots naar de camera. En dan komt mijn vriendin het, het beeld inlopen... en die stompt zo poef, op het hoofdje van dat zusje... en die, die klettert weer tegen de grond. Wauw. Ja.
0: Dat zijn bijzondere momenten om vast te leggen. Ik hoop dat <laughs> zijn precies de momenten... die meestal gewist worden uit het hoop Videoarchief.
1: Ja, dat zijn hele eerlijke ouders. <laughs>
0: Het lijkt wel een soort van veel uh, patroon. Ik wil niet zeggen dat het een natuurwet is, maar wat voor stereotypen ben jij nog meer tegengekomen van echte, vaste?
1: Uh, nou, eentje die ik eigenlijk de hele tijd tegenkwam, zowel uh, in de boeken als om me heen, is dat de, de oudste de, de rustige, uh, brave, verantwoordelijke is, en de jongste, de, ja, meer, de, meer de losbol en de sociaalvaardige rebel.
0: We horen Otterlien, Abdel, Annalies en Maritza.
1: Eerste kinderen zijn
0: volgens mij over het algemeen uh, hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ik merk wel dat er een verschil is zeg maar, in verantwoordelijkheidsgevoel, verantwoordelijkheidsbesef.
1: Uh, dat de oudste de verantwoordelijke is, heel erg zorgend. Ik merk dat ik uh, zelf een soort ja, verzorgend type ben, dat ik heel erg me verantwoordelijk voel.
0: Ik zie dat trouwens ook met mijn eigen kinderen, de oudste is heel verantwoordelijk of... of... En de jongste, die, ach, oh, uh, ze zien het allemaal wel.
1: En die jongste is een dartelaar. Toen ze klein waren, onder de tien, zeg maar, zag ik dat bijna bij iedereen. Dat ik dacht, nou, dit is gewoon raar. Hoe kan dat? Het zijn toch allemaal heel verschillende kinderen. Maar ik denk zeker dat de plek waarop je geboren wordt in het gezin iets doet met je ontwikkeling.
0: Dit is eigenlijk gewoon een hele slechte wetenschap die we hier bedrijven natuurlijk. We interviewen wat mensen en die voorbeelden hopen we dan dat die staan voor meer. Wat zegt de echte wetenschap? wat zegt de echte wetenschap, ja, de echte wetenschap <laughs> over, dit soort, over dit soort denkbeelden... van hoe je plek je karakter vormt of je persoonlijkheid beïnvloedt?
1: Uh, ja, de, de, de wetenschap is daar al anderhalve eeuw over in discussie. Een van de eerste die erover begon was Sir Francis Galton... Uh, een uh, socioloog, psycholoog. Nou, een beetje zo'n mannetje van alles, want dat kon gewoon nog in die tijd, in uh -huh. 1874. Ook de grondlegger van uh, de eugenetica. Dus het dus niet de beste.
0: Oh, fijn. Later gebruikt door de nazi's. Ja. Uh -huh.
1: ja, omarmd door de nazi's. Maar in 1874 um, was hij gewoon heel onschuldig bezig met... Het, uh, uh, hij bracht een boek uit waarin die vooraanstaande Britse wetenschappers portretteerde. En uh, toen viel het hem op dat het merendeel van hen uh, waren... Eerstgeborenen waren eerste kinderen.
0: Dus eerstgeborenen. Als je als eerste geboren bent, dan... grotere kans op succes.
1: Precies. En uh, daar had hij ook wel een verklaring voor. Want in die tijd was het zo dat... Uh, oudste zonen in Engeland waren de erfgenaam... Uh, mm -hmm. binnen een gezin. En dat betekende, volgens Galton... Um, dat ouders hun, hun eerstgeborenen... net wat beter behandelden dan al hun andere kinderen. Ze gaven hen meer tijd, meer aandacht... meer verantwoordelijkheid. Uh, meer eten in tijden van voedselschaarste. Um, en nou ja, al die dingen samen maakten dan dus dat je als oudste gewoon meer kans had
0: op succes. Maar dat, dat idee van Galton klinkt dermate logisch dat je het nauwelijks een theorie kan noemen. Het was, dit was, neem ik aan, gewoon hoe het was. Dat je als, als eerste kind zoveel meer kreeg van je ouders... dat het een, een voorspelbaar effect had op je kans op succes, toch?
1: Ja, ja. Uh, maar het wordt iets twijfelachtiger uh, een kwart eeuw later. En dan mm -hmm. komt uh, uh, meneer Adler voorbij, dat is een volgeling van Freud... Die, um, die zei, ja, je plek in het gezin bepaalt niet alleen je kans op succes... het bepaalt je karakter. En wat hij zei was, als, 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 een, als een, een oudste kind een broertje of zusje krijgt... dan wordt hij eigenlijk van de troon gestoten, hij wordt ontroond. Uh, en dat is een zwaar traumatische gebeurtenis... waar oudste kinderen ook de rest van hun leven last van hebben. En dat resulteert in ja, zorgelijke en enigszins neurotische uh, volwassenen.
0: Het idee komt me niet alleen bekend voor. Maar het is ook een soort van schrikbeeld bij mijn eigen kinderen. Dat ik denk: van daar zie ik dus gewoon best wel veel jaloezie. En bij mijn oudste denk ik dan ook: van ja, die is echt aan de tranen Het voelt alsof er een bom in haar leven is gevallen. Dus de, de, ik, dat onttronen zit ook een beetje volgens mij in het collectief geheugen.
1: Ja, en nee, is een heel succesvolle, succesvolle term. Die heeft, het, uh, die heeft het goed gedaan. En ook het idee dat dat dus effect heeft op je persoonlijkheid. Dus Adler zei: die oudste kinderen die zijn neurotisch, zijn ook wel verantwoordelijk en braaf. Uh, en de jongste is, is een verwend nest. Uh, en eigenlijk alle kinderen in het midden, zegt hij, dat zijn, ja, dat zijn de, de vredescheppers, de diplomaten. Die zijn, uh, die zijn heel stabiel, emotioneel. Hij was zelf ook een middelste kind. Dus dat... <laughs> Ik denk sowieso, je zou, je zou een geschiedenis kunnen schrijven van uh, het geboortevolgorde-effect... waarin je dan alleen maar kijkt naar de, de, de plek in het gezin van, van de bedenkers van bepaalde theorieën.
0: En, en, en met een voorspelbare uitkomst. Precies. Maar dat is dus eigenlijk tamelijk veel, want Adler leefde wanneer?
1: Uh, ja, dit is eind 19e eeuw, begin 20e eeuw.
0: En er is, er, er is in onze collectieve visie op eerste en tweede kinderen... dan blijkbaar niet ontzettend veel groei geweest sinds honderd uh, zoveel jaar.
1: Nee, nee, het zijn hele hardnekkige stereotypen. Uh, waarschijnlijk hmm. uh, zijn ze ook zo hardnekkig... omdat het vaak ook wel overeenkomt met wat we zien.
0: Ja, Nee, maar de, en, en wat we nu horen. Dus de vraag is, hebben we dan te maken met een stereotype... of hebben we te maken met een waarheid die Adler heeft ontdekt... en die we overal om ons heen gaan kunnen zien?
1: Ja, in um, nou, de meest recente studies... waarin onderzoekers dan hele grote datasets hebben... waarin ze heel veel eerste kinderen vergelijken met heel veel tweede kinderen... en dan um, allerlei andere factoren constant proberen te houden... die zeggen eigenlijk, we vinden geen voorspelbaar effect... van je plek in het gezin op je karakter. Dus ze zeggen... We zien niet dat eerste kinderen buitenproportioneel vaak verantwoordelijk zijn... en tweede kinderen buitenproportioneel vaak rebels. Um, ze zeggen dat effect, dat bestaat niet. Gewoon
0: helemaal niet. Ook niet een klein beetje. Gewoon niet.
1: Nee, niet. Nou... Um, ze vonden wel kleine verschillen die dan statistisch significant waren... maar in de praktijk betekenisloos. Maar die waren dan vaak tegengesteld aan wat je zou verwachten ook nog eens. Dus dan in, dat, in die grote sample van 350.000 middelbare scholieren in Amerika... was het, het geloof ik. Um, dan zagen ze dat, dat gemiddeld juist de tweede iets neurotischer was dan de eerste.
0: Het feit dat wij allemaal om ons heen nog steeds zien wat Adler heeft waargenomen... Zou het niet kunnen dat hij gewoon toch gelijk had... en dat het alleen niet blijkt uit de data... als je honderd, honderdduizenden mensen bij elkaar gaat optellen?
1: Um, ik denk dat het vooral veel zegt over uh, hoe stereotypen werken. Um, Wat bedoel je? <laughs> Namelijk nou, dat als je eenmaal gelooft... dat eerste kinderen uh, verantwoordelijk zijn... en tweede kinderen vrolijk... en je ziet iemand waarvan je weet dat hij een eerste is... en het is een heel braaf, verantwoordelijk, verzorgend iemand... dan denk je, ah ja, typisch een eerste... Um, vergelijkbaar met horoscopen. Dat je denkt, uh, oh ja, stieren, dat zijn, die, zijn, die zijn notuaar kop, koppig. Dit is het enige sterrenbeeld waarvan ik iets weet, want dat denk ik zelf. Uh, maar en, dan, en dan ontmoet je iemand waarvan je weet dat hij een stier is... en die is zo koppig en dan denk je, ja, zie je wel, typisch een stier. Ja. Uh, en is het een scorpioen, dan denk je, oh, die heeft een slechte dag.
0: Je herkent eigenlijk de patronen die al in je achterhoofd zitten dan eigenlijk.
1: Ja, want... die bevestigen wat je al dacht.
0: Precies, Ja. En nu ik dat zou bedenken, denk ik, van ik heb inderdaad ook iemand gesproken, waar het niet het jongste kind was, dat stiekem plaagde. En, uh, en de oudste die erop losloeg, maar omgekeerd maar rijken.
4: Ik, ik vermoed dat uh, de oudste, dat tekst, uh, op heel uh, stille wijze de jongste kan gaan lopen, uitdagen. Met uh, te veel in, uh, in zijn ruimte komen. En uh, dus dat kan met een voet zijn, dat je net even zo uh, irritant begint te tikken. Wat dan eigenlijk niet opvalt, dus ik heb dat niet door. Uh, en de jongste is veel verbaler en die zal veel sneller geluid maken. Dus ik uh, val vaak uit tegen de jongste.
0: Omdat die gaat gillen, ja. om niks, voor jouw gevoel. Want jij zag die voet niet. Exact. Exact. Je zoekt gewoon naar voorbeelden die kloppen bij je eigen beeld... van hoe de wereld in elkaar zit. En pas later dacht ik van... hé, hey, maar ze beschrijft eigenlijk gewoon precies hetzelfde, maar dan andersom. Het is hier de oudste die geniepe gedrag vertoont en de jongste die slaat. En, nou ja, dat, dat, ja. Ja.
1: ja, en dat is dus precies hoe het werkt. Dat je, dat je een theorie hebt en dan zoek je naar voorbeelden die die theorie sterker maken. Dus je theorie is inderdaad, oudste kinderen zijn zus en jongste kinderen zijn zo. Um, maar wat Marijke beschrijft... Over die, die, die rolverdeling, dat, dan, dan, dat gaat dan toch weer over gedrag en, en soort die, die onderlinge relatie tussen die kinderen.
0: Ja, niet over persoonlijkheid.
1: Nee, niet over persoonlijkheid. Maar goed, in, in allebei de gevallen kun je dus zeggen, ja, er zijn geen natuurwetten. Je kan niet van tevoren voorspellen, voorspellen hoe, hoe mensen zullen zijn, wie ze zullen zijn en hoe ze met elkaar om zullen gaan.
0: Ja, en de belangrijkste reden dat, je zeg, ja, dat, we, dat we die patronen wel denken te herkennen en zo vaak om ons heen zien, is dat je, je ziet wat je verwacht dat je gaat zien.
1: Ja, ja verwachtingen sturen echt ontzettend in uh, je blik en je waarneming.
0: Ja. Ik realiseer me ineens dat er meer is wat Parijker vertelde. Um, wat ook niet aansluit op mijn eigen beeld van hoe uh, gezinnen functioneren.
1: En wat je dus ook niet uh, hebt geregistreerd?
0: Nee, ik denk dat ik dat onbewust zijde heb geschoven en weggelaten heb uit het verhaal. Namelijk het idee dat er natuurlijk niet alleen conflict is tussen broers en zussen. Maar dat ze elkaar ook kunnen helpen en soms ook echt lief kunnen zijn voor elkaar.
4: Uh, wij woonden in een. Uh, we hadden dan een etage. En dan op zolder heb je nog een zolderkamer voor je rotzooi. Wij hadden twee van die zolderkamers. Dus één was voor rotzooi, maar de ander was uiteindelijk voor mijn broer. Toen hij wat groter werd. Daar verbleef hij met rattenkooi. en echt een hele verzameling lege bierflesjes langs het plafond. Waar hij gepist was. Dat was echt heel vies. Uh, ja, er is daar op die zolderkamer geen toilet. En als je dan s'avonds daar. Uh, uh, zit te roken dan heb je echt niet zo zin om naar beneden te lopen om uh, daar eventueel je moeder uh, tegen te komen om naar de wc te gaan dus mijn broer die plaste in uh, lege bierflesjes maar hij ging dan ook wel eens door de week s'avonds daar weg en dat deed hij op weinig zachtzinnige wijze hij stormde dan de trap af dat kon je beneden heel goed horen uh, en wat ik dan vaak deed was, dan ging ik spontaan ineens in bad... want als je dan het bad heel aanzet, dan gaat de gijzer heel luidruchtig aan... en dan verbloemde dat, die voetstappen van mijn broer op de gang. Dus ik, ik uh, ging ook zorgen dat hij uh, uh, niet betrapt werd.
0: Ja, dan hoorde je hem de trap afkomen en dan dacht je... dan ga ik gewoon razendsnel het badwater aanzetten.
4: Ja. Lief, hè, eigenlijk.
0: Ja, beloof dat je nog zou vertellen hoe het af is gelopen met Tesca. Wat ja. is er met haar gebeurd en haar zusje? Tesca was degene die onzichtbaar was geworden in het gezin, omdat ze bij haar, haar grotere zus zag um, dat het een uh, hele akelige gevolg had als je je al altijd kwetsbaar opstelde naar buiten. En ze durfde geen van beiden in opstand te komen tegen hun moeder die ze mishandelde.
1: Ja. Um, maar op een gegeven moment kwam haar zus toch in opstand. Mm -hmm. uh, dat was toen ze een jaar of 17, 18 was en besloot um, te gaan studeren. Uh, maar een studie koos waar haar ouders uh, het niet mee eens waren. En ze het huis uitging. Ze ging op kamers in Haarlem. Uh, ook tegen de wens van haar ouders in. Oké. Okay. En Tesca, uh, die toen dus in de laatste jaren van de middelbare school zat... vertelde dat eigenlijk het moment dat haar zus het huis uitging... kwam er ook ruimte voor een ja, soort nieuwe fase in hun relatie als zussen. Die, die eigenzinnigheid die waar ze zich eerder aan stoorde... die vond ze nu ja, heel erg op, op zijn plaats en, uh, en bewonderenswaardig. Ik ging dan af en toe bij haar op bezoek.
2: En dat was natuurlijk ook ja, zo nieuw... van je gaat bij je grote zus uh, in haar nieuwe leven uh, op bezoek... Ja, dat was zo bijzonder.
0: Ja, en daarvoor, toen ze klein waren, keek ze ook een beetje naar haar zusje. Van, jeetje, wat doe je jezelf aan? Ja. En nu dacht ze: van nou, ze durfde nu eigenlijk echt iets te doen. dat zij zelf nog niet, die stap die ze zelf nog niet had durven zetten.
1: Ja, ze dacht: uh, you go girl. En, ja. uh, en ik, wil het, uh, ik wil het zien, ik wil het mee, ik wil er onderdeel van uitmaken. Um, en dat is heel mooi, alleen dat duurde niet zo lang. Uh, want toen haar zus 19 was, is ze uh, aangereden. Zij fietste van Haarlem, binnenstad Haarlem... fietste ze naar
2: haar werk in Sandpoort. Ze had een keer een nachtdienst. En ze kwam terug van nachtdienst. En toen is ze aangereden op een... Uh, uh, ja, ik weet niet, door, door een bakkersbusje. Uh, ze was op de fiets en ze is aangereden. En in een coma beland. En uh, ja, het, het is natuurlijk een hele, het hele on, on, onwezenlijke tijd. Ja, weet je... Mijn, mijn, vooral mijn moeder zat heel erg um, op de lijn van... ik wil dat ze blijft leven. Ik, het maakt niet uit hoe. En um, op een gegeven moment heb ik, um, ben ik naast mijn zusje gaan zitten. En heb tegen haar gezegd... ik wil heel erg graag dat je wakker wordt... en dat je beter wordt en dat je blijft leven. Maar als je niet wil dan mag je van mij ook doodgaan. En dat was, dat was zo waardevol om dat tegen haar te kunnen zeggen. En een dag
1: later was ze dood. Ja. Eigenlijk zei je ergens ook... Um, doe maar gewoon weer wat je zelf ja. wil en niet wat onze moeder wil. Ja, ja. ja wauw. Ja. ja, wat mooi. Ja.
0: Het was een laatste protest tegen de moeder ook. Ja. Ja.
1: Nee, dus haar zus is overleden en eigenlijk is de rest van het gezin daarna gewoon uit elkaar gevallen. En toen zijn mijn ouders
2: uh, gescheiden en ik ben ook het huis uitgegaan. Ik, ik heb met grote ruzie, mijn moeder heeft me het huis uitgestuurd.
1: En toen ik bij haar was, stond er uh, in, de, in de woonkamer stond een, een kunstwerk waar ze op dat moment mee bezig was. Al
2: die laagjes, dat wordt een soort... Uh, daar ga ik overheen schilderen. Dus dat wordt een soort schilderij met... met allemaal eh, met een heel groot stuk wat je niet ziet. Dat zit ertussen. Want je hebt een, een doek en daar heb je een lap stof. Ja, ik, ik ben het aan het eh, als een plooirokje. Ben ik allemaal eh, plooien aan het maken. En dan ben ik die plooien ben ik rechtop. En plak ik op een, op, een, eh, op een plankje. En dan krijg je dus een soort, eh, soort geribbeld oppervlak. En, en dat geribbelde oppervlak ga ik beschilderen. Maar tussen, wat er tussen die ribbels zit, is wat je niet, is wat je niet ziet.
1: Ze vertelde dat dat, dat, eigenlijk, dat kunstwerk ook ging over haar neiging zichzelf onzichtbaar te maken. En alles wat er in haar jeugd gebeurd is. En dat is die schaamte. Dat is datgene wat je, niet, wat je niet mag zien, wat je niet mag vertellen. En wat je daarvan wel en niet nog ziet nu?
0: Alles wat niet gezegd is, alles wat niet gezien mocht worden... Ja. ja. Tesca is nu begin zestig. Mm -hmm. dus, dus ze leeft al iets van meer dan veertig jaar zonder haar zus. Ja. Speel, denkt ze er nog vaak aan terug?
1: Ja, ze, uh, heel vaak. En uh, ze vertelde ook dat, dat hoewel haar, uh, haar man en haar kinderen hebben haar zus nooit gekend... maar die hebben het idee dat ze haar wel kennen. Um, en dat ze, voor haar gevoel is haar zus er eigenlijk is er gewoon nog.
2: ik weet natuurlijk dat ze dood is, maar, maar ze is nog zo heel erg... Um, mijn zusje. En, en op een of andere manier, zonder dat ze ouder is geworden... Uh, loopt ze nog steeds met me mee. He, is, ze er nog steeds, is het nog steeds mijn
1: zusje? Um, kan je een voorbeeld geven van een moment waarop je denkt... ja, mijn zusje is nu gewoon bij me, ook al is ze er al zoveel jaar niet?
2: Ja, ja. Um,
1: ja, nu? <laughs> Je luisterde naar De Tweede, een podcast van De Correspondent.
0: Redactie Lisa Roggeveen, techniek Jacob Prantel, eindredactie Andreas Jonkers.
1: Volgende week hebben we het over iets wat haast onvermijdelijk is als je meer dan één kind hebt. Je kinderen met elkaar vergelijken. Wat doet dat
0: met die kinderen? En is er iemand beter af? De eerste of de tweede? De
1: reacties zijn welkom, ga daarvoor naar De Correspondent.
0: En laat ook graag een recensie achter op iTunes, dan worden we weer makkelijker gevonden door anderen.
1: Bedankt voor het luisteren. Tot ziens. Doei.